0: 여러분 시간이라는 것이 참으로 희한합니다. 1분 1초, 1일, 1년 이 시간들이 겉으로는 다 똑같은 시간 같지만 사실은 그 크기가 다르고 질이 다르고 맛이 다릅니다. 같은 하루 24시간이지만 새해를 시작하는 하루와 6월 어느 날 하루는 다른 날이지요. 지극히 평범한 하루와 사랑하는 그 사람을 만난 그날은 전혀 다른 날입니다. 하나님이 이렇게 만드신 것입니다. 시간을 길게 늘어뜨려만 놓으셨으면 시간은 다 똑같은 시간인데 그래서 날마다 같은 날의 반복일 것인데 시간을 잘게 잘라놓으셔서 잘라진 그 부분에 의미를 두고 살게 하시고 나눠진 거기에서 옛 매듭을 짓고 새로운 매듭을 만들어서 우리에게 새롭게 시작할 수 있는 마음을 갖게 해주셨습니다 2018년 한 해가 이렇게 시작되었습니다 이맘때가 되면 우리는 늘 새롭게 결심을 합니다 아 내가 제대로 못 살았구나 이렇게 살면 안 되겠다. 언제까지 내가 이렇게 살 것이냐. 올해는 새롭게 살아봐야지. 새 사람이 되어봐야지. 그래서 학생들은 안 하던 공부를 하겠다고 결심을 하고요. 또 사람들은 올해는 술, 담배 끊고 운동 열심히 해야 되겠다고 결심을 하고요. 성도들은 작년에는 소홀히 했던 말씀 열심히 보고 기도 많이 해야 되겠다고 결심을 합니다. 그러나 그렇게 결심한다고 어디 세 사람이 됩니까? 한달 지나고 나면 은다 무너지잖아요. 그래서 성경을 읽어도 창세기에서 시작했는데 추레굽해서 홍해바다에서 빠져 죽고 요단강 건너가다가 빠져 죽고 매해마다 요단강 못 건나가고 빠져 죽는 거예요. 원위치죠. 다짐을 계속 밀고 나가게 하는 힘이 의지인데 이 의지가 이미 병들어 있기 때문이에요. 내 의지가 이미 죄라는 질병에 걸려 있어서 제 기능을 못하고 내 이성이 명령하는 대로 움직여 가지를 못합니다. 인본주의의 한계가 바로 여기에 있습니다. 인본주의는 근본적으로 인간이 이성의 힘에 의해서 얼마든지 유토피아를 건설할 수 있다고 보는데 기독교는 택도 없는 소리다. 이성은 이미 그 의지가 병들어 있어서 자기가 생각하고 판단하는 대로 절대로 움직이지 못한다. 그게 우리 기독교가 가지고 있는 인간환입니다. 여러분들도 동의하시죠? 살면 살수록 맞는 얘기예요. 입술을 깨물고 결심해야지. 결심이 약해서 그런 거야. 아니죠. 결심이 강하면 강할수록 내 안에서 역사하는 이 힘도 더 강력하게 나로 하여금 한 발자국도 밖으로 나가지 못하게 만드는 거예요. 이게 죄의 힘이에요. 죄는 단순히 에너지일 뿐만 아니라 인격이어서 이 죄는 우리 스스로를 끊임없이 자기 자신의 포로 상태로 만들어 놓으려고 하거든요. 그래서 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 의지가 강하게 발동되면 발동될수록 그 반작용으로 죄도 옆에서 강하게 역사합니다. 결국은 좌절할 수밖에 없는 것이지요. 그래서 자기를 부정한다든지 양심의 가책을 느껴서 내가 변해봐야지 라는 결단으로는 절대로 마음의 혁신을 이룰 수가 없더라는 것입니다. 도대체 어떻게 해야 되는가? 하나님께서 저와 여러분들에게 지극히 단순한 것 같지만 신비롭고 명료한 길을 보여주셨습니다. 오늘 우리에게 주신 본문 말씀 고린도서 5장 17절 여러분 한번 보십시오. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 비조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 새로운 피조물이 되어서 새롭게 변화되어 사는 방법이 뭐라고요? 그리스도 안에. 엔 크리스토스. 바울 윤리의 출발이고 핵심이고 본질이에요. 그리스도 안에 있으면 너는 변화된다. 바울이 다메석 도상에서 예수님 만나서 예수 그리스도 안에 자기의 존재를 두게 되니까 자기가 뒤집어지고 바뀌더라는 거예요. 그토록 이루려고 몸부림쳤던 윤리도, 율법도 예수 그리스도 안에 있으니까 어느 순간인가 이루고 살고 있더라는 것입니다. 그리스도 안에 있는 것이 모든 도덕과 윤리의 출발이고 종결이며 마스터키구나 바울이 알았던 것입니다. 엔크리스토스 여러분 여러분 2018년 새 시간을 맞으면 낡은 것 저절로 지나가고 새 것이 오는 것이 아니지요. 그리스도 안에 있어야 돼요. 저나 우리 성도님들이 그리스도 안으로 들어오셔야 됩니다. 소속이 바뀌어야지 존재가 바뀌어요. 소속은 세상 안에 있거나 자기 자아 안에 있거나 자기 자신의 관심사 안에 머물러 있으면서 존재가 바뀌어서 새로운 삶을 살수 있다고 생각하는 사람은 자신을 대단히 나이브하게 생각하고 있거나 자기라는 인간이 가지고 있는 인간학적 진실을 전혀 모르고 살아가는 사람입니다. 소속이 바뀌어야 존재가 바뀌고 존재가 바뀌어야 의식이 바뀌어요. 그래서 하이데그라는 철학자는 말하기를 네 존재가 너의 의식을 규정한다 그랬어요. 그러니까 내가 어디에 지금 뿌리를 두고 있느냐가 그 사람이 어떻게 생각하느냐를 결정한다는 것이죠. 그런데 존재가 변화되려면 내가 가지고 있는 소속의식이 바뀌어져야 되고 소속이 바뀌어야 되는데 이 소속이 안 바뀌더라는 것입니다. 옛날에. 신랑이나 신부가 결혼을 하고 나면 새신랑 혹은 새신부라고 하지 않았습니까? 소속이 바뀐 거예요. 신랑은 신부에 속하여 있고 신부는 신랑에 속하여 있는 이전에는 아버지 어머니에 속했는데 이제는 서로가 서로에게 속해 있는 새로운 사람이 됐기 때문에 새 신랑 새신부라고 얘기를 하는 것 아닙니까? 무슨 얘기냐? 소속이 바뀌면 존재가 바뀌어요. 여러분 그래서 결혼해서 집을 옮기면 새로운 사람이 되는 것처럼 그리스도와 상관없이 살아가던 분들 2018년에 그리스도와 깊이 관련 맺으면서 사는 여러분들 되시기를 바랍니다. 그러려면 그리스도 안으로 여러분과 제가 들어가셔야 지 돼요. 첫 번째로 예수와 상관없이 살아가시던 분들, 예수님 상관없던 삶 끊어버리고, 이제는 예수 믿으셔야지 됩니다. 관습을 믿고, 교회 전통을 믿고, 세문학교에서 하던 오랜된 좋은 것들, 나쁜 것들, 이런 것들 믿는 것이 아니고, 예수 믿으셔야지 돼요. 두 번째로는 그리스도인이 교인이 아니라 그렇기 때문에 이제는 그리스도인으로 사시기를 축복드립니다. 아, 교인들 중에 세례도 받고 신앙고백도 하고 서리집사, 안수집사, 직분도 받은 분들이 있습니다. 이분들 교회에서 봉사도 열심히 하지요. 그런데 그 마음에 기쁨이 없어요. 시간이 지나면은 멀지 않아서 영혼이 메말라 버립니다. 제가 가끔씩 봉사하는 분들의 낯빛을 살피면 그런 분들이 한 분씩 눈에 입니다 목사는 목양자이지 성도를 일개미로 부려먹는 사람이 아니기 때문에 그가 일을 하는 그 내면에 무엇이 움직이는지를 늘 살핍니다. 어, 저분 저렇게 가면 은 오래 못갈 것인데 영혼이 메말른 가운데 봉사하기 때문에 왜 영혼이 메마르겠습니까? 그리스도 안에 자기 영혼의 뿌리를 두고 있지 않기 때문이에요. 저는 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺은 것 같더니 그리스도 안에 뿌리를 깊이 내리고 있어야 되는데 그리스도 안에 뿌리를 내리지 않고 자기의 명예나 사람들의 시선이나 혹은 세상에서 받지 못한 영광을 교회 안에서 받기를 원해서 거기에 뿌리를 내렸을 때는 그 영혼이 봉사하는 가운데서 메말라 버립니다. 그런데 신기하게도 그리스도 안에 뿌리를 내리면 요 힘들고 어려운 점은 있지만 교회에서 예수 믿고 직분자로 섬기는 것 때문에 그 영혼이 자라가게 됩니다. 성장하게 되고 성숙하게 돼요. 짐을 크게 지면 질수록 하나님의 마음을 크게 보게 되고 이전에는 작은 것들 가지고 기도했던 사람이 큰 기도를 하기 시작하면서 이큰 기도가 내게 책무가 아니고 하나님의 크고 원대하고 오묘한 비전을 보는 영적인 조리개로 작동하게 됩니다. 자연히 직분을 맡은 것 때문에 하나님의 마음을 내 심령 속에 담기 시작해요. 이 모든 것들이 내가 그리스도안에 뿌리를 내렸을 때 이루어지는 일입니다. 사랑하는 여러분, 신앙 훈련을 교인들에게 시키다 보면 교인들이 그럽니다. 제가 전에 섬겼던 교회에서 성도들 신앙 훈련을 굉장히 강하게 시켰어요. 저희 교회하고 대단히 유사한 환경입니다. 113년 된 교회고 미국의 북장로교 선교사님이 세우신 교회예요. 전통교회로서 아주 틀이 잘 갖춰져 있는 교회. 그래서 포항에서도 어머니 교회라고 칭송받는 교회입니다. 세문왕교와 대단히 유사하게 그 정도의 골격을 이루면 홍역처럼 한 번씩 당연히 치르게 되는 구설수에 한 번도 오른 적이 없는 교회입니다. 근데 제가 가서 교인들에게 우리 교회 체질을 바꿔야 교회의 미래가 있다 하여서 교인들 신앙훈련을 시작했어요 처음에는 어머니같이 따뜻한 분 오셨다고 되게 되게 좋아하더니 한 1년 지나니까 어떤 권사님이 저한테 와서 목사님 목사님 어머니인 줄 알았더니 시어머니시네요 그러더라고요 근데 제가 그러거나 말거나 (웃음) 왜냐하면 사람의 종이 아니고 하나님의 종이니까 우리 교회는 그래야 산다 생각해서 신앙훈련을 굉장히 열심히 시켰어요. 훈련으로 끝나면 열매가 없습니다. 그런데 주님을 만나도록 도와주는 훈련이 되니까 성도가 바뀌잖아요. 바뀐 성도들이 너 그거 꼭 받아야 돼. 너 훈련 꼭 받아야 돼. 입소문이 나면서 이제는 교회 안에 그것이 체질을 바꾸게 되는 거예요. 저는 우리 세문학교에도 그렇게 더 아름답게 변화될 수 있게 되기를 기도합니다. 그런데 그분들이 이구동성으로 하는 얘기가 있습니다. 목사님, 신앙훈련 받기 전에는 제가 굉장히 좋은 요인인 줄 알았는데 훈련 받고 예수님 새롭게 만나고 보니까 제가 순 엉터리였네요. 이때까지 저는 교인으로 예수 믿은 것이지 그리스도인으로 그리스도의 제자로서 예수 믿지 않았습니다. 저 고백합니다. 그렇게 얘기를 하더라고요. 얼마나 감사한지요. 성도의 영혼이 깨어나서 하나님의 낯빛을 대할 수 있도록 도와주는 것만큼 목회자의 영광이 어디 있겠습니까? 그래서 이 예수님과 교제하고 사귀고 그분 안에 있는 것은 모든 신앙의 비유 관건이에요. 그래서 요한복음 15장 7절에서 말씀하기를 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없느니라. 나를 떠나선 너희가 아무것도 할수 없어. 너희가 나, 예수, 그리스도 안에 있지 않고 하는 모든 일들은 결국은 무너지는 일들이요 바벨삽 쌓는 일이요 모래 위에 성을 쌓는 일이야. 그것이 설사 아무리 좋은 의도로 하는 것일지라도 사회개혁일지라도 사회의 변화일지라도 그리스도와 없이 관련되는 모든 일들은 결국은 시간의 흐름 속에서 무너져 내려버릴 것이다. 반면에 그리스도 안에서 하는 모든 일들은 열매를 맺고 결실을 맺게 될 것이다. 도대체 그리스도 안에 무엇이 있기에 그분 안에 꽉붙돌려 있으면 사람이 달라지느냐? 사랑이죠. 사랑. 고린도 우서 5장 14절 여러분 한번 보십시오. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하고 추동하고 밀고 나가며 우리로 하여금 주님 원하시는 일들을 하도록 만들어준다. 이 얘기입니다. 왜 그리스도 안에 있으면 사람이 바뀌냐면 그리스도의 능력이요. 성령의 능력이요. 에한 사람의 마음의 문을 열어서 그리스도의 사랑을 이제 보고 듣고 느끼고 만질 수 있게 해 주십니다. 그때부터 그리스도의 사랑이 내 안에서 움직여 나가기 시작하면서 이 그리스도의 일을 나도 하고 싶다는 마음을 불러 일으킵니다. 그래서 주님이 나를 어떻게 사랑하는지를 알면 하나님을 위해 뭔가를 하고 싶어지는 마음이 생기는 걸. 이 마음은 대단히 자발적이고 대단히 능동적입니다. 그렇기 때문에 율법을 가르쳐주면 시간이 지나서 그 율법을 행할 수 있는 힘도 갖게 되어 율법 조항을 백날 들이댄다고 해서 사람은 변화되지 않는다는 것을 바울은 알고 있었습니다. 예수님의 사랑이 성도를 강권하여서 하나님의 일을 하게 하시는 것이지요. 그래서 자발적이고 능동적일 뿐만 아니라 지치지도 않아요. 한 이틀 딱 자고 나면 오뚜기처럼 일어나서 또 하고 싶어지는 거예요. 그래서 어느 순간 보니까 그 사람이 바뀌어 있어요. 내가 겸손해야지 해도 겸손해지는 것이 아닙니다. 내가 사랑해야지 해서 사랑해지는 것이 아니에요. 주님의 사랑을 아서 그분의 사랑이 인도하시는 대로 거다 보면 자연이 겸손해져 있습니다. 당연하지요. 사람들에게 사랑받지 않아도 하나님의 사랑으로 넉넉하기 때문에 굳이 사람들 앞에 고개를 들 이유가 없어요. 그런 자기 자신의 모습을 보고 사람들은 저분 참 겸손한 사람이다라고 결과적으로 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이 모든 그리스도인의 성품은 열매인 것이지요. 지금도 나오는지 모르겠습니다만 80년대 한 일간지에 광수생각이라는 코너가 있었습니다. 그것을 곽선희 목사님이 인용을 하셨었는데 어떤 친구가 자기 친구에게 물었습니다. 자네 요즘 여자친구 사귄다며? 그랬더니 그래, 그 여자친구가 부탁을 해서 자네가 그 좋아하던 술을 끊었다면서? 했더니아 끊었어. 자꾸 끊으라고 해서 끊었어. 또 다른 친구가 물었습니다. 자네 그 좋아하던 도박도 끊었다며? 아 끊었지. 도박 안 하는 것이 좋겠다고 우리 여자친구가 나한테 얘기해서 끊었어. 또 다른 친구가 물었습니다. 자네 이제는 그 좋아하던 담배까지 끊었다며? 그랬더니 응. 그 친구가 담배가 몸에 좋지 않다고 끊으라고 해서 그것도 끊었어 그렇게 얘기했어요. 옆에 있던 친구가 물었습니다. 자네 그런데 여자친구하고 왜 결혼을 하지 않나? 사귄지가 굉장히 오래된 것 같은데 그랬더니 이 친구가 말했대요. 내가 이렇게 다 끊고 착한 사람이 되고 보니까 내가 굉장히 괜찮은 사람인 것 같아. 그래서 그 여자보다도 더 괜찮은 여자 한번 만나보려고 (웃음) 여러분 우스갯소리입니다만 이게 사랑의 힘입니다. 누군가를 사랑하게 되면 그가 원하는 것을 하고 싶어지고요. 그래서 내가 변하게 됩니다. 아이 사람 그래서 변했지요. 술 끊고 담배 끊고 도박 끊고 다 끊고 보니까 본인이 정말 괜찮은 사람인 것을 알게 돼서 더 좋은 사람 만나겠다는 거예요. 그렇지만 다른 여자한테 가는 그 순간 이 사람은 끊었던 모든 것다 다시 하게 될 것입니다. 사랑의 줄이 끊어졌으니까 옛날로 돌아가는 것이지요. 사랑하는 여러분, 새해는 그리스도께로 돌아가시기 바랍니다. 아멘. 그리스도 안에서 시작하세요. 말씀을 읽되 이 말씀 가지고 내가 하루를 어떻게 살지? 라고 윤리와 도덕의 강령을 찾지 마시고요. 그 전에 주님이 내게 무엇이라고 말씀하시는지 주님이 나를 어떻게 사랑하시는지 주님이 내 인생에 어떤 기대감을 갖고 계신지 그분이 내게 주시는 사랑의 음성을 먼저 들으십시오. 그러면 그 사랑임은 나로 하여금 주님이 원하시는 것도 행해드리고 싶은 마음이 일게 할 것입니다. 그래서 그리스도 안에 있으면 새로운 비조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 성전 건축이 마무리되는 2018년 보이는 성전이 올라가는 것만큼 보이지 않는 저와 여러분들의 마음의 성전도 함께 올라가서 하나님 앞에 영광 돌려드리는 저와 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.